0: A gente vai tratar agora sobre o pele das fake news, né? um projeto que foi retirado da pauta de votação é, lá na Câmara depois de uma forte pressão das companhias de tecnologia, em especial do Google, e também da oposição de parlamentares de direita, principalmente os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai conversar com o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, nosso convidado aqui do Jornal Dourado. Deputado, bem-vindo.
1: Bom dia, Carol. Bom dia a todos os amigos que acompanham o Rádio Dourado. Prazer falar com você.
0: Desde que o senhor pediu para o presidente da Câmara, Arthur Lira, não colocar em pauta essa... em votação, né, esse projeto, quantas emendas o senhor já recebeu e quanto tempo imagina que deve ser necessário para analisar todas?
1: Carol, foram dezenas de emendas. Ainda ontem eu voltei ao texto... também considerando reuniões que nós fizemos com algumas bancadas, né, eu poderia te falar de memória, duas bancadas que fizemos reuniões há pouco, a a bancada do partido Podemos e do partido Solidariedade sugestões feitas pelos colegas e e nós estamos nessa fase ajustando, aperfeiçoando o texto porque no caso das redes sociais é um fato interessante Carol, praticamente todos os deputados têm uma relação com redes sociais, é um instrumento do seu trabalho, então isso acaba dando mais proximidade e uma visão crítica sobre aspectos positivos, aspectos negativos além do que é muito comum receber abordagem de eleitores então é diferente por exemplo de um tema como o arcabouço fiscal ou o marco do, do saneamento que são temas que acabam é, chamando mais atenção de parlamentares especializados em economia ou no tema de logística então é um processo bem rico e eu tenho procurado incorporar o máximo de sugestões dos deputados para que nós possamos, quem sabe a partir da semana que vem, estar à disposição do presidente da Câmara, Arthur Lira, para quando ele e os líderes considerarem adequado voltar ao tema.
2: É, deputado, bom dia ao senhor. É, existe alguma possibilidade mesmo de fatiamento desse projeto, por exemplo, para que aquelas questões envolvendo o pagamento das empresas por conteúdo jornalístico e direito autoral, isso, isso seja tratado em outro projeto de lei?
1: Sim, eu sei. Prazer em falar com você. Sim, existe essa hipótese. É, desde a semana passada, na terça-feira, no mesmo dia que nós é, conversamos sobre a possibilidade de votar no plenário, alguns líderes já tinham alertado que talvez pudéssemos atender a um pleito de artistas que defendem uma mudança na lei do direito autoral para plataformas digitais, alguns líderes sugeriram que nós tratássemos à parte. E na medida em que nós não votamos na semana passada, a ideia desses líderes de votar à parte o direito autoral nas plataformas digitais para artistas acabou ganhando fôlego. Hoje existem líderes que defendem que nós possamos, essa semana, aprovar o requerimento de urgência de um projeto antigo que está na Câmara de Autoria da Deputada Jandira Fegali, que reforma a Lei do Direito Autoral, que é uma lei de 1998, reconhecendo esse direito de artistas e direitos conexos de intérpretes e de músicos nas plataformas digitais. E, ao mesmo tempo, como se trata de direito autoral que guarda alguma relação todo o debate sobre remuneração de conteúdo jornalístico, porque de algum modo diz respeito à autoria daqueles que produzem jornalismo, cresceu a ideia de que poderíamos ter dois artigos, precisamente os artigos 31 e 32 do texto que eu elaborei, que versa sobre direito autoral em plataformas digitais e remuneração de conteúdo jornalístico em plataformas digitais, que esses dois artigos fossem tratados à parte esse é um tema que deve ser discutido entre hoje e amanhã, está na pauta de hoje, inclusive. Se for votado a urgência, provavelmente deve ser votado. A parte do projeto de lei 2630, que vocês chamam de fake news, é, projeto das fake news, é, a parte na semana que vem.
0: É, ao mesmo tempo, é, há um risco de se perder um time valioso para a discussão da pauta, então é, esse, esse panorama de semana que vem está na, na sua previsão aqui, até porque a gente né, conversa com alguns parlamentares, alguns falam de um adiamento até podendo correr um risco maior das big techs aumentarem a pressão né, contra o PL. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo o Congresso trabalhando em descompasso com a articulação do governo, que tem recebido alguns recados duros até, tanto da oposição quanto de aliados em votações, como a do marco de saneamento que o senhor citou, Como é que se resolve essa história e como é que se mantém o otimismo para aprovar isso, por exemplo, semana que vem, nesse contexto político também, deputado?
1: Olha, eu me referi à semana que vem se se aprovar a urgência do projeto que versa sobre direito autoral, que a expectativa era a votação da urgência essa semana e do texto na semana que vem. O projeto de lei que fala sobre liberdade de expressão, responsabilidade das empresas e transparência, O tempo é o tempo da política, porque foi um processo que dividiu muito a Câmara. Eu, se alguém tem interesse em concluir esse processo, e se alguém sou eu, Carol, porque são três anos debatendo, construindo, ouvindo, eu acredito que as condições estão maduras. Tanto que a, a, a divergência política de mérito, a divergência de texto, ela é pequena. O que se vê hoje são posições mais ideológicas, assim. Agora, eu acredito que é necessário um esforço, porque a sociedade brasileira acredita que é necessário uma regulação das plataformas digitais. E eu tenho dito, Carol, que não é um projeto do governo nem da oposição. Se a base do governo vai se organizar melhor ou pior, na minha impressão, isso não diz respeito à urgência. Porque quando a gente observa o que nos motiva a votar esse projeto são fatores e fatos que acontecem é, ampliando violência em escolas, golpes na internet, é, o próprio 8 de janeiro, que foi uma coisa muito traumática para a vida pública do Brasil. Então, eu acredito que o nosso desafio é sair da polarização, governo, oposição, e ganhar mais colegas para a demonstração de que é necessário e possível ter uma regulação das plataformas digitais. E quanto mais perto for o texto da média do pensamento da maioria do plenário, Maior chance de nós cumprirmos o prazo necessário, que é voltar o quanto antes.
2: Bom, nessa negociação toda, deputado, o já tinha retirado do texto aquela possível criação de uma agência reguladora. Como é que fica a história agora? Ficaria a cargo da Anatel? Essa é uma vertente aí que tava, pode prosperar, a Anatel ser é a agência reguladora e fiscalizadora dessa nova lei?
1: Eu acredito que sim porque, na verdade, a Anatel é a, a, a estrutura do Estado que menos resistência encontrou entre todos os parlamentares que eu conheci, con- conversei com bancadas, porque é um órgão que já existe há algum tempo, já tem estrutura de financiamento, tem estrutura de servidores, tem relação com temas conexos, não é como é rádio difusão e telecomunicações, Então, há menos desconfiança com relação à Anatel. Evidentemente que ajustes terão que ser feitos, inclusive, nas atribuições desse órgão, até talvez na estrutura dele, para que ele possa cumprir a sua função numa fronteira nova que seria aberta com a votação dessa lei. Eu diria que hoje, levando em conta tudo que eu vi e ouvi dos meus colegas, é o o órgão mais próximo de seu responsável, porque é seguro que é necessário ter algum órgão que tenha atribuição de fiscalizar o cumprimento da lei e eventualmente fazer cumprir sanções administrativas, que é normal em setores regulados. Então, diria para ti, se fosse a votação hoje, ele iria votação com a proposta da Anatel assumir essa responsabilidade.
0: Deputado, dias depois desse adiamento do texto lá na Câmara, o ministro Dias Toffoli do Supremo liberou para julgamento a ação que questiona a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E há quem tenha visto isso como uma resposta do judiciário ao adiamento, né? Ou seja, uma ameaça ali. Se o Congresso não assegurar a maior responsabilidade das plataformas, o Supremo pode fazer via judicial. O senhor se vê pressionado pelo STF para levar o texto à votação?
1: Não, ao contrário. Eu tive a oportunidade de conhecer várias sugestões do ministro Alexandre de Moraes, que em nome da Justiça Eleitoral apresentou para a Câmara dos Deputados para o Senado Federal. Eu próprio estive na audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal, onde a sociedade foi ouvida acerca dos dois recursos extraordinários que questionam a constitucionalidade do artigo 19. A meu sentir, é natural que haja um diálogo entre o poder judiciário e o poder legislativo. Quando a Constituição fala da separação e harmonia entre os poderes, não pode haver harmonia se não houver diálogo. Então, para mim, é legítimo que o judiciário se manifeste, se posicione E, sendo provocado, tome decisões. Pessoalmente, eu não considero que seria prudente uma decisão mais densa do Poder Judiciário que avançasse em temas relativos à regulação das plataformas digitais. Porque essa é uma matéria que está na pauta da Câmara e do Senado. O presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco, os dois, quando foram eleitos, faz pouco, há dois meses atrás, afirmaram que vão colocar na pauta seja qual for a decisão do parlamento brasileiro, haverá alguma decisão. Pode ser no sentido do texto que eu apresentei? Pode. Pode ser no sentido contrário? Pode. Pode até haver decisão de não votar? Também pode. É uma opção que o parlamento vai fazer. A partir de uma decisão, a partir da opção feita pelo parlamento, aí sim seria mais compreensível uma decisão do poder judiciário para atender a necessidade da sociedade brasileira. Mas eu não me vejo pressionado. Eu vejo o interesse do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, o interesse que corresponde a uma expectativa que existe no ambiente da sociedade brasileira.
2: Bom, deputado, é claro que a sua preocupação maior é com o mérito desse projeto, né? o senhor vai colocar ali a proposta final, que pode sofrer até emendas, mas o senhor faz conta também, o senhor está tendo acesso a essas contas aí que estão sendo feitas, o senhor tem uma ideia de como é que está o apoio ao PL das fake news nesse momento?
1: Olha, eu, evidentemente, o meu foco é total no do texto, porque se eu for raciocinar a é, bancadas, é, eu vou ter dificuldade de cumprir a minha missão. Porque um texto como esse, que é um texto complexo, um texto amplo, um texto que tem contradições, melhor dizendo, um texto que gera contradições, eu tenho que buscar a média da casa. Nem tudo que está ali nessa proposta é o que eu penso e nem tudo que eu penso está ali. E eu mantenho a distância é, das negociações com. É, o apoio das bancadas, que leva em conta fatores políticos. O meu foco de negociação de conversa com as bancadas é fazer um texto mais perto da média do que pensam os deputados, para produzir uma maioria no plenário. O que eu sinto é que quando há um contato com a proposta efetivamente, e não apenas com narrativas, as pessoas é, apoiam mais. Vou dar um exemplo prático. É, teve uma fake news que circulou de que o texto seria proibir um pastor de ler um versículo bíblico. Isso é um absurdo completo, mas foi reproduzido inúmeras vezes, inclusive por parlamentares. Meu apelo sempre é, leiam a proposta, tragam as suas dúvidas, façam as suas críticas a partir do texto efetivo, texto objetivo. E quando isso acontece, o resultado é muito bom. Eu sou otimista, acredito que sim, é possível votarmos o texto que está sendo preparado nesse momento.
0: A gente ouviu aqui no Jornal Dourado o deputado Orlando Silva, relator do projeto da pele das fake news, que, enfim, tem previsão de nos próximos dias ser retomado a pauta na Câmara Federal. Deputado, obrigada pela conversa, um bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de conversar com a audiência da Rádio Dourado.
2: Bom dia.